0: Il Signore sia con voi,
1: con il tuo spirito,
0: lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo il Signore Gesù nei Suoi discorsi. Mandarono da Lui i propri discepoli con gli erodiani e dirgli «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dì a noi il tuo parere». E lì ci tornò a pagare il tributo a Cesare, ma Gesù, Conoscendo la loro malizia rispose, ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. essi gli presentarono un denaro e gli domandò loro, questa immagine e descrizione, di chi sono? Gli risposero, di Cesare. Disse loro, rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. A queste parole rimasero meravigliati. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore. Ho
1: detto. Si è lodato Gesù Cristo. Siamo abituati nel Vangelo a vedere Gesù a contatto con tanta gente buona, sincera, semplice, gente amica di Gesù, gente entusiasta di Gesù per i suoi insegnamenti, per i suoi miracoli. Qui invece abbiamo da vedere un Gesù che ha contatto diretto con dei nemici, ma sono nemici maliziosi che si nascondono e si presentano bene. Sono esperti in simulazione al punto da da elogiare, da lodare Gesù prima di tendergli il tranello del tributo della tassa a Cesare, all'imperatore romano. Questi nemici nascosti, questi amici ipocriti, abili nel raggirare le persone, vorrebbero mettere Gesù in difficoltà, in imbarazzo, soprattutto nei guai, a secondo della sua risposta. Sono nemici anche tra di loro, i farisei e gli erodiani, però si coalizzano tutti contro Gesù. Da una parte ci sono i farisei, il partito di Dio, diciamo oggi gli uomini religiosi di Israele, che sono contrari al tributo, ma lo versano perché costretti per non avere problemi e guai con i romani e con il re. Dall'altra parte ci sono gli erodiani, il partito di Erode, re. Gli uomini politici, diremmo noi oggi, essi sono favorevoli al tributo e lo versano per sostenere Erode e Cesare l'imperatore, ma anche per un proprio vantaggio personale e di partito. Ora, prima di vedere come Gesù risponde, reagisce a questi nemici, pronti ad accusarlo presso il popolo di Israele se avesse detto di pagare il tributo, pronti ad accusarlo presso i romani se avesse detto di non pagare il tributo, noi vediamo, prima di analizzare il fatto stesso di avere dei nemici. Li aveva Gesù, li abbiamo anche noi, non illudiamoci di poter vivere e stare senza qualcuno che ci critica o ci ostacola o ci inganna o ci fa cattiverie, ripicche ingiustizie, ci saranno sempre, ci sono per tutti queste persone tra virgolette nemiche, sono entrate nella vita di Gesù, ma anche nella vita di tanti santi, direi di tutti i santi che proprio per questo hanno vissuto le virtù cristiane non solo alla grande, ma anche alla eroica, perché amare il nemico è eroico, avere pazienza e perdonare il nemico è eroico. Quindi è una delle virtù che sicuramente devono dimostrare di aver avuto i Santi, anche il nostro San Gaetano. E allora come ci dobbiamo mettere nei confronti di queste persone che sono più o meno nemiche di nostre, quale deve essere la nostra reazione Tralasciamo, penso, l'ovvio atteggiamento del perdono dei nemici, questo è fondamentale, sta alla base di partenza, senza il nostro perdonare il nemico noi non siamo neanche cristiani e non dobbiamo poi ricevere, non possiamo ricevere il perdono di Dio per i nostri peccati. Quindi questo è importante, fondamentale, ma non sto a commentarlo perché è chiaro nel Vangelo che bisogna amare e perdonare i nemici. Ma può essere anche necessario e prudente qualche atteggiamento, un po' di distacco, tenere una certa lontananza dai nemici, nella misura del possibile del realizzabile. È chiaro che se sono in casa, se sono parenti, è un po' difficile distaccarsi, ma comunque bisogna avere un certo distacco. Questo è importante, ma soprattutto è importante in non lasciarsi coinvolgere nella negatività dei nemici, nella cattiveria dei nemici, soprattutto di quelli che assomigliano un po' a lupi travestiti da pecore. Teniamo presente che a volte proprio le persone cattive, un po' cattive, un po' negative, spesso hanno un carattere forte, hanno un carattere aggressivo, un temperamento che arriva anche fortemente a condizionare, a sottomessere, a plagiare le persone. Per cui è un pericolo serio per chi è semplice, e buono, come dovremmo essere noi. E facilmente però, quando uno è buono, è anche influenzabile, è arrendevole, è debole e magari frequenta compagnie cattive, magari ha frequentazioni pericolose. Per cui, se non è prudente come il serpente, ma solo semplice come una colomba, facilmente poi viene soggiogato da questi nemici, soprattutto portato al male. Il nostro santo compatron San Ghetano sceglie grande esempio per come avere una reazione di santità nei confronti di queste persone un po' negative, nemiche, come avere un rapporto giusto e buono. Vediamo come lui è vissuto, in che epoca lui è vissuto. San Gaetano è vissuto in un'epoca di grande decadimento della Chiesa, di grande corruzione spirituale e morale del clero. I vescovi, i preti del suo secolo, siamo nel 1500, erano in genere molto assenti, indifferenti verso le anime. Non si preoccupavano delle persone. San Ghetano invece curava le anime, le consigliava, le seguiva nel loro cammino spirituale. Ci sono delle belle lettere che lui scriveva alle anime, faceva direzione spirituale. Il clero del tempo di San Gaetano non pregava, non recitava quasi più neanche l'ufficio divino. San Gaetano invece partecipava e fondava gruppi di preghiera, cosiddette compagnie del divino amore, dove lui coltivava nella gente le devozioni fondamentali di un cristiano, soprattutto la devozione alla Santa Eucaristia, la devozione alla Madonna. E poi ha promosso anche la riforma della liturgia delle ore, perché tutti i sacerdoti pregassero con questa preghiera della Chiesa. Il clero del suo tempo diceva messa solo la domenica, senza neanche fare la predica, invitavano un frate a fare la predica. Loro non predicavano mai i parroci. Ecco, San Gaetano invece ha introdotto la messa tutti i giorni, addirittura è arrivato a sgridare un vescovo perché non, non diceva la messa tutti i giorni, ecco, per dire quanto era la sua determinazione sulla messa quotidiana. E poi anche l'omeria domenicale, che lui ci teneva, fosse ben preparata, e poi la straordinaria predicazione di qualche missione popolare. Il clero del suo tempo non risiedeva in parrocchia, in genere, trascurava la chiesa parrocchiale, San Gaetano invece voleva che i suoi religiosi i teatini fossero sempre presenti in parrocchia, sistemassero bene la chiesa, che fosse una chiesa bella, ornata, funzionale. Il clero del suo tempo pensava a fare carriera ecclesiastica, c'erano tanti gradi di carriera, quindi accumulare anche tanti benefici e avere tanti soldi. San Gaetano invece ha rinunciato a un prestigioso e ben remunerato ufficio in Curia, a Roma, dove era molto stimato dal Papa. E poi voleva che i suoi sacerdoti teatini si affidassero solo alla provvidenza di Dio, non facessero come i frati francescani che andavano a chiedere l'elemosina, no, stavano in convento o in parrocchia, se arrivava qualche cosa mangiavano, se la gente portava qualche cosa, se non arrivava niente digiunavano e facevano penitenze, insomma. Ecco questo perché dovevano affidarsi alla divina provvidenza, la divina provvidenza avrebbe provveduto, provvedeva ai giri del campo, gli uccellini del cielo, quindi provvederà anche a voi. E infatti non mancano anche episodi belli di intervento della Divina Providenza verso questi sacerdoti teatini e verso San Gaetano stesso, che si affidavano completamente al Signore, al Padre Celeste, anche per il loro sostentamento o per i problemi della loro vita. Il credo del Tempo di San Gaetano pensava solo a se stesso e si dedicava ai lavori dei campi o delle stalle per il suo sostentamento, San Gretano invece pensava a opere di carità per la gente e istituiva proprio anche a Venezia, nelle zone di Venete, nelle zone di Napoli, delle ospedali per gli incurabili, cioè erano quelle persone che tutti gli altri medici e ospedali rifiutavano perché erano poveri o abbandonati o avevano malattie eh, difficilmente curabili. Quindi, i cosiddetti ospedali degli stati fondati da San Gaetano. Lo spirito dei religiosi, dei vescovi del suo tempo, era la superbia, era l'arroganza. San Gaetano invece si faceva sacerdote a 36 anni, ha aspettato, perché si sentiva indegno di essere sacerdote. E poi dopo è stato ordinato, ha aspettato ancora tre mesi prima di celebrare la Santa Messa, l'altare maggiore di Santa Maria Maggiore, l'altare del Presepio, perché anche qui si sentiva eh, umile, indegno di celebrare l'Eucarestia, ma proprio per questa sua umiltà. Ecco, La Madonna lo ha premiato apparendo a lui e mettendogli in braccio, il bambino Gesù. E I preti del tempo, i Gaetano trascuravano anche gli impegni sociali, di carità, non si preoccupavano delle sofferenze della gente, soprattutto quelle provocate dagli usurai che a quel tempo imperavano. San Ghetano invece ha istituito il Banco dei Peni, che oggi si è chiamato Banco di Napoli, l'ha istituito lui, proprio per aiutare i poveri, gli indebitati a liberarsi da questa catena che li portava sempre più nella miseria. E poi, prima di morire, si è offerto vittima perché ci fosse la pace sociale a Napoli, la riconciliazione con le autorità spagnole, evitando un bagno di sangue. Ecco alcuni esempi, insomma, in conclusione noi possiamo dire sì che San Gaetano, anche lui, si è trovato a dover affrontare gente ostile, gente che vedeva male questa sua santità, perché naturalmente era un rimprovero a tanti preti per il loro comportamento e suscitava anche gelosie. E quindi la gente, diciamo, i confratelli, i sacerdoti non lo vedevano bene. E quindi erano, in un certo senso, un po' suoi nemici. Ecco, quindi, qual è stata, insomma, la sua reazione? L'abbiamo visto un po' riassunta, è stata più che positiva, è stato ancora più santo e ancora più perfetto nella vita sacerdotale. Cioè San Gatano non si è adeguato all'andazzo comune, dei preti corrotti, infedeli, cattivi, non si è lasciato trascinare in basso dagli altri ecclesiastici, dagli altri sacerdoti ma è volato sempre più in alto come Gesù Gesù che riceve proprio nel Vangelo di oggi dai suoi nemici uno degli elogi più belli diciamo che proprio la lode più bella più giusta, più vera verso Gesù è stata riportata nel Vangelo proprio dai nemici gli hanno fatti i nemici, questi nemici maestro sappiamo che sei veritiero questo è un grande elogio alla sincerità all'onestà, alla rettitudine spirituale, dottrinale di Gesù. Sappiamo Maestro che insegni la via di Dio, che elogio al suo insegnamento religioso, ortodosso, puro, fedele alla Bibbia, alla Sacra Scrittura, sappiamo che non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia nessuno, è l'elogio al suo insegnamento morale, coraggioso, forte, coerente nell'affermare i principi etici, nel condannare gli atteggiamenti immorali senza calcoli, sconti di convenienza umana. Ecco, a questi elogi poi si aggiungerà anche la meraviglia, l'ammirazione per l'equilibrio e l'intelligenza di Gesù per quella sua risposta rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Una risposta perfetta, fine, giusta, intelligente, che vanifica il tranello di questi nemici e smaschera anche la loro ipocrisia dovremmo fare davvero un elogio anche noi di San Gaetano. Lo facciamo nel nostro cuore. Noi vogliamo lodare il nostro San Gaetano, il nostro compatrono, sia per la sua ricca ed esemplare santità evangelica e sacerdotale, che ha il suo picco più alto, la sua vetta, soprattutto nella fede verso la Divina provvidenza sia per le grandi grazie e anche miracoli di assistenza, di aiuto, di provvidenza nei confronti della nostra parrocchia e verso di noi, che oggi ancora lo veneriamo come nostro primo compatrono fin dal 1741, quando è arrivata qui in parrocchia la santa reliquia di San Gaetano, che è qui sull'altare, che poi potremo baciare al termine della Messa, una reliquia portata da un sacerdote, Chierico di San Gaetano, un padre teatino che era amico del primo parroco di questa parrocchia che gli ha portato questa Sono arrivate tante grazie da questa reliquia, tanto che anche le offerte, tanto che il parroco ha pensato di costruire una cappella di San Gaetano che è lì di fianco, in in facciata alla cappella di San Carlo. Il San Gaetano davvero continua ad esserci di esempio, di intercessione per tutti, i nostri bisogni di provvidenza, ma soprattutto per il nostro cammino di santità e di perfezione evangelica.